0: Dag, wat ben je aan het doen?
1: Ik wou net boodschappen gaan doen.
0: Hoe gaat het met Jonas?
1: Goed. Hij ligt hier op het boekenkastje.
0: Meijerink en de gruiter hebben een brief aan het bestuur geschreven over Nijhuis. Wat aardig. Ja, aardig.
1: Ik dacht dat jij ze niet zo aardig vond.
0: Nee, maar dit vind ik aardig.
1: Wat ga je nu doen?
0: Niets. Werken.
1: Meneer Koning, hebt u ook die brief van Meijering en de Gruiter gelezen? Ja. Hebt u dan even tijd om daarover te vergaderen? Jawel. Moeten we op de bruin wachten? Mevrouw de directrice? <lacht> de bruin komt eraan, hij is nog even bezig met de thee. Dan beginnen we maar. Heeft iedereen de brief gelezen? Ik heb hem gelezen. Is iedereen
2: het ermee eens? In deze vorm niet. Wat heb je er dan voor bezwaar tegen? Er is niet meegedeeld dat Nijhuis herkeurd zou worden. We hebben het vernomen. Dat zullen we veranderen. Volgens mij is het ons wel meegedeeld. Daar weet ik dan niets van en dat verbaast me dan in hoge mate. Waarom zou het bestuur ons dat meedelen? <lacht> het bestuur heeft het ons ook niet meegedeeld. Nijhuis heeft het ons meegedeeld. Ja, Nijhuis. Ik stel dus voor die passage te veranderen. We zullen het veranderen. En als je het dan toch verandert, haal dan ook dat uh, hooggeleerde heren weg... In een ambtelijke brief gebruik je geen aanhef. En bovendien is tenminste één van de bestuursleden niet hooggeleerd, maar zeer geleerd. Een professor is hooggeleerd en een dokter is zeer geleerd. Meneer Balk is
0: zeer geleerd. Het staat in mijn agenda. Kijk u maar. Ja, ik weet het.
2: De T.
1: Is er nog iemand anders die een
2: opmerking heeft? Ik stel voor om de nummers van de artikelen in het ambtenarenreglement... Ook te vermelden. Zouden ze die niet kennen? Dat is de vraag niet. Ze moeten vermeld.
1: Hebt u dat genoteerd? Moeten we ook geen beroep doen op het menselijk medegevoel van de bestuursleden? Het gaat toch ook om de mens.
2: Onzin. Daarvoor zijn ze niet aangesteld.
1: Daar ben ik niet met u eens, meneer Balk. Weet Nijhuis eigenlijk van deze brief? Mm -hmm.
2: Nijhuis weet ervan.
1: Is het zeker dat hij niet wil worden afgekeurd?
0: Tegen mij heeft hij gezegd dat hij wil blijven werken. Nijhuis denkt dat meneer Van der
1: Haar erachter zit. Meneer Slosser, als u ze nou eens buiten hield... Ik, ik zit toch zeker ook te vergaderen. En wat doen we met meneer Beerta?
0: Ik wil meneer Beerta wel vragen of hij de brief ook wil tekenen.
3: We hebben een brief aan het bestuur geschreven. Misschien wilt u die ook ondertekenen? Tijdstip van de herkeuring uit te stellen tot de daarvoor wettelijk vastgelegde uiterste termijn. Wie heeft die brief geschreven? De gruiter en Meijering. Dat is niet verstandig, Van de gruiter en Meijering. Ik heb die brief niet gezien. Waarom is dat niet verstandig? Omdat Van der Haar hen dit niet in dank zal afnemen. Van der Haar weet toch niet dat zij hem geschreven hebben? Zoiets lekt uit. En van jou en Hendrik en Balk vind ik het ook niet verstandig. Ik had gedacht dat je wijzer zou zijn. Wanneer dachten jullie die brief te versturen? Vandaag. Dan geef ik je toch ernstig in overweging om eerst een onderhoud met van der Haar aan te vragen. Misschien kan hij jullie uitleggen wat de beweegredenen zijn om Nijhuis te laten afkeuren. Je kunt dan van mij alle gegevens krijgen. Daar heb je alles wat ik heb. Ik wil er niet meer mee te maken hebben. Maar je hebt wel een doorslag van die brief. Natuurlijk heb ik een doorslag. Ik heb altijd van alles een doorslag. En u zei tegen mij dat u die artikelen uit het ambtenarenreglement en de pensioenwet niet kende? Welke artikelen? Deze. Daar herinner ik me niets van. Ik begrijp ook niet dat jullie daar zo'n zaak van maken. Ik zou het zeer onbehoorlijk vinden, ook tegenover Nijhuis... om met zo'n keuring tot de uiterste termijn te wachten.
0: Meneer Beerta wil de brief niet ondertekenen.
1: Dat verbaast me niet.
0: En hij raadt ons... Eerst een onderhoud met Van der Haar aan te vragen.
1: Dat heeft toch geen zin meer?
0: Nee, dat heeft geen zin.
1: Vindt u dat we daar nog over moeten vergaderen?
0: Nee. We moeten hem gewoon versturen. Heb jij, meneer Beerta, verteld dat wij die brief hebben geschreven? Ja. Hij zegt dat we daar moeilijkheden mee zullen krijgen als we die versturen. Heel vervelend. Wat voor moeilijkheden? Omdat Van der Haar uiteindelijk beslist over onze promotie. Dat is gek. Het was wel beter geweest als hij dat niet geweten had... dat wij die brief geschreven hebben. We hebben hem toch eigenlijk ook allemaal geschreven. Ik heb er geen ogenblik aan gedacht dat dat kwaad kon. Maar wij zitten er nu wel mee. Want dat was natuurlijk de bedoeling niet. Dat wij er ook nog moeilijkheden mee zouden krijgen. Wat zei hij precies? Hij zei dat hij niet begrijpt dat wij geen vertrouwen hebben in Van der Haar... En dat we daar nog maar eens goed over moeten nadenken. Want dat we hem ernstig zullen grieven als we ons buiten hem om tot het bestuur wenden. En nu horen we van mevrouw Haan dat ze de brief al verstuurd heeft. Daar hadden we toch nog wel graag eerst even over vergaten. Dat was toch al beslist? Maar als we dit geweten hadden, dan hadden we daar toch wel even over willen praten. Want dit is natuurlijk een heel nieuw gezichtspunt. Het was natuurlijk niet onze bedoeling om van de haar te grieven. Ik zal Beerta vragen... Wat hij daarmee bedoeld heeft.
3: Wat heeft u nou tegen de Gruyter en Meijering gezegd? Ik heb hun de consequenties van hun gedrag voorgehouden. Zoals dat mijn plicht is. En nu zitten ze in zak en as. Heel goed. Dat was precies de bedoeling. Laat ze maar in de rat zitten.
1: Ik hoor van Ansing. Dat jij de gruiter en Meijerink gedreigd hebt met hun bevordering. En dat je tegen koning gezegd hebt dat dat maar goed is dat ze daarover in de rat zitten. Wat zijn dat nu weer voor streken? Ik heb
3: geen streken.
1: En ik verwacht
3: van je dat je die woorden intrekt.
1: Heeft meneer Beerta dat niet tegen u gezegd?
3: Dat hebt u wel gezegd. Dat was sarcasme. Je hebt dat verkeerd begrepen. Ik heb die beide jongens bij me geroepen om ze gerust te stellen. Ik heb gezegd dat ze weliswaar het initiatief hadden genomen, maar dat ze niet bang hoefden te zijn dat dat consequenties voor hen zou hebben. Als het aan mij ligt, tenminste. Als je je daar dan maar aan houdt. Natuurlijk houd ik me daaraan. En ik begrijp niet hoe je een ogenblik anders hebt kunnen denken. Je kent me. Tja, ik ken je. Ik hoor ervan op dat je hebt doorverteld dat ik het goed vind dat ze in de rat zitten. Ik neem je dat zeer kwalijk. De afspraak was dat je de dingen die in deze kamer besproken werden niet zou doorvertellen. Je hebt dat vertrouwen beschaamd. Ik
2: zal dit niet gauw vergeten. Hmm. die is bij Van Haar geroepen. Waarom? Niet ik veel. Die twee zult wel weer op een akkoordje gooien. Vertrouw ze maar voor geen cent. Ik begrijp er niet veel meer van. Ach, het zal allemaal wel met
0: een sisser aflopen. Een rare uitdrukking eigenlijk, met een sisser aflopen.
2: Het zal wel iets met vuurwerk te maken hebben. Stoetzicht... Het loopt met een sisser af, dat wil zeggen: wij dachten wel dat er vrij wat gebeuren zou, maar het is slechts ene kleinigheid en zal tot geen dadelijkheden overslaan. Dat is het. Onder de vuurwerken is een balletje van nat gemaakt kruid dat wegbrandt zonder een slag te geven, maar slechts een sissend geluid maakt en daarom sisser genoemd, zeker wel het allergeringste. Juist. Harabomé 2-270-A.
0: De wetenschap staat voor niets. Wat zegt Teun er nu van? Teun denkt dat het een prestigiekwestie is geworden. Volgens Svenker is van der Haar razend.
1: Dat heb je dat weer hoor. Dat gesprek heeft me toch wel een andere kijk op de zaak gegeven. Het is dus jammer dat ik dat niet eerder heb gehad. Volgens Van der Haar is de achterstand van Nijhuis zo groot... dat hij geen financieel overzicht meer heeft. En dat kan natuurlijk niet. En zolang Nijhuis in dienst is... heeft hij geen geld om een ander aan te stellen.
2: Waarom laat hij Swenker dat dan niet doen? Dat weet ik niet. Dat kan zeker niet. Het gaat er toch om dat Nijhuis wil blijven werken... en dat ze hem niet hoeven af te laten keuren... En daar praatte die nou juist zo menselijk over.
1: Ik heb de indruk dat hij bij dit alles... in de eerste plaats aan de menselijke kant van de zaak heeft
2: gedacht. Maar dat hij met zijn rug tegen de muur staat. Zo zei hij het. Dat vind ik dan maar raar. Als ik hem was, zou ik dan toch eerst naar een andere oplossing gezocht hebben... Het bestuur
3: stuurt mij jullie brief ter fine van advies. Een vertrouwelijk schrijven. Ik wist niet dat jullie een brief had geschreven. Als ik hem gelezen had, zou ik het jullie zeker ontraden hebben. Gelukkig dan maar dat we hem u niet hebben laten lezen. Ik moet dit slim spelen. Ik moet mijn advies zo schrijven dat jullie tevreden zijn en dat het bestuur tevreden is. Ik ben even in de bibliotheek. Als ik hem gelezen had, zou ik het jullie zeker ontraden. Die twee zullen het wel weer op een akkoordje gooien. Vertrouw ze maar voor geen cent. De afspraak was dat je de dingen die in deze kamer besproken werden... niet zou doorvertellen. Je hebt dat vertrouwen beschaamd.
2: Heb jij, meneer verteld dat wij die brief hebben geschreven? Ach, het zal allemaal wel met een sisser aflopen. En als wij nu eens vinden van niet, praat er ook om de mens... En nou denkt Nijhuis dat meneer van der Haar erachter zit. Als je maar niet denkt dat je dat daarmee van bent. Onzin, Daarvoor zijn ze niet aangesteld. Ik heb het druk. Ik moet werken.
3: Ik heb het druk. Ik heb geen tijd voor jullie.